0: Intervju med Daniel Akinin, inspelad på Blocksbo 2018. Med Daniel Akinin från Microsoft spelades in den 17 maj i Solna på Blockspurs 2018 och är också en del av avsnitt 166 av en liten podomite.
1: Daniel? Mm. Vem
2: är du och vad är du om dagen jag tänkte jag säga? Daniel Akenin heter mm. jag och jag jobbar i en roll som kallas för National Technology Officer på Microsoft. En nationell teknikchef kan man översätta det på svenska. Så jag ansvarar för Microsoft-strategier, policyfrågor, tekniska saker egentligen i Sverige. Och sedan en tid tillbaka så jobbar jag också som ansvarig för säkerhet. Så säkerhetsrelationer, alltså det som händer nu det är att man lägger över otroligt mycket ny känslig data i molnet. Så säkerhetsfrågor har verkligen blivit en extremt het puck.
1: Där har vi ju sett dig stå på lite olika politiska event också och prata säkerhet mm. med både polisen och försvaret och
2: Precis. alla Precis, ja, men det är, ja. Och alltså Säkerhetsfrågorna har ju verkligen bara bubblat upp i samhället. För tidigare var det kanske en IT-fråga. Men till exempel sen förra sommaren och transportstyrelsen så har det verkligen bubblat upp. Och nu är det, det är på ledningsnivå. Det är styrelserna, det är säkerhetsrapporter och generaldirektörer och pratar säkerhet. Så att alla pratar säkerhet idag faktiskt.
1: Och inte bara IT. Hur känner du att ni på Microsoft positionerar inom Sverige om vi jämför med konkurrenterna kring säkerhetsfrågan. För min åsikt, från sidan så att säga, mm. att ni positionerar väldigt väl. Men jag som andra mm. kanske inte pratar riktigt lika ja. mycket om det. Ja.
2: Alltså, det, det blir ju så här att om du ska välja att faktiskt, om du står och väljer mellan olika plattformar idag, då handlar det ju väldigt mycket om förtroende för den plattformen då. Och då blir det ju säkerhets. Fakten är kanske den allra viktigaste men det finns ju också andra saker som bidrar till begreppet förtroende. Det är ju saker och ting som att man är transparent, att man kan liksom visa hur man hanterar datat hur man som leverantör själv kan accessa data. Så hela den här förtroendefrågan är ju extremt viktig för oss så vi lägger väldigt mycket tid och resurser på det.
0: En stor del av ditt jobb är en inte internt i, inom Microsoft utan mycket handlar om utåt och träffa kunder och, och prata om vad ja. ni kan göra och vad
2: ni gör. Ja, ja men det, det är ju mycket det. Ja. Alltså att försöka hitta en... Jag menar, om man tittar på hur säkerhet har funkat under väldigt lång tid och liksom policymässigt för organisationen så har man ju skapat sina egna säkerhetspolicy. Det här är vår säkerhetspolicy för företag X. Och den vill vi att ni till exempel som outsourcingleverantör måste förhålla er till. Och så har det funkat traditionellt. Man har tagit sina egna säkerhetspolicy och lagt över det till en outsourcingprovider. Mm. Men det funkar inte i när, när du går över till molnet. För det handlar ju om att det är standardiserat på ett annat sätt. Det är så otroligt mycket fler kunder. Så att man måste standardisera säkerheten och förhålla sig till det. Så jag tror att under många år nu så har man haft en dialog mellan företag som har kommit tidigare av att vana och kommit med en säkerhetspolicy och försökt anpassa oss till, till de policyerna men de har också försökt anpassa sig till målet. så det har varit en, liksom ett givande tagande kring att mötas i mitten där kring, kring hur säkerhet ska se ut då, tänker jag ju lite att vi kommer, alltså, då pratar vi om det
1: publika målet. Ja. Men, men då har vi också uh, hybridscenariot mm. för kunder med specifika mm. krav mm. kopplat till styrdokument. Så mm. kanske det är så att en hybridlösning inte är helt fel. För jag menar, återigen, mm. data och mm. information och mm. resurser kan vi segmentera. Mm. Så viss information kan ju mm. säkerligen ligga i det publika målet, mm. medan mm. annan information behöver landa någon annanstans. Mm. Jag menar, då har vi ju Azure Stacken till exempel mm. som du är väldigt insatt i Björn. Mm. Och annan traditionell mm. hosting. Mm. Hur ser... Hur känns det med liksom draget för Azure Stack idag? Till
2: de här jo, ja, men det, det dyker upp eh, precis som du säger, och det handlar ju framförallt: det är ju intressant när man börjar göra eh, informationsklassning. Mm. Och det är också en väldigt stark trend idag. Mm. Eh, och också tror jag resultatet av transportstyrelsen och det liksom extra fokus man har lagt på informationsklassificering. Och då hamnar man gärna i den här situationen. Ja, men det kanske är så att den här typen av information kanske skyddas av en speciell lagstiftning, det kan vara säkerhetsskyddslagstiftning eller någonting annat och då kanske vi väljer att göra annorlunda med den och då kanske vi väljer att ha egen personal men då vill man ju ha samma typ av applikation som man också har i molnet för det kan ju också förändras framtiden och då kanske man flyttar fram och tillbaka så därför blir det så viktigt att ha samma typ av plattform både internt och externt så det är lätt att flytta därmedan och då blir det ju produkter som är så starkt superintressanta. Det
0: hände tydligen någonting i slutet på maj här nu i Europa. Det är, äh,
2: 25, det tror jag var. Ja, det gör det. Ah, <laughs> jag kommer inte ihåg vad PDRG är. Ja, ja, alltså, <laughs> ja, fyra Det
1: här som man håller på med i sex år nu. Jag, jag personligen hoppas ju på att det faktiskt händer någonting väldigt intressant väldigt fort. Mm. Så att man inte känns som att man bara har stått på barrikaderna. Och, pratat om äh, den här dagen. Jag
0: tycker fortfarande att har en företag som vi, vi ska nog ta tag i det här snart.
1: Ja, absolut.
0: Vi ja. Ja. veckor kvar. Ja. Ja. Ja, men vi,
1: vi sitter ju och gör konsekvensbedömningar åt massor med företag idag. Mm. Där vi vet att det är hög som det mm. handlar om. Mm. Men det innebär ju också att man har inte landat i hur man ska förhålla sig och det är inte mm. lång tid kvar. Mm. Men återigen, man har i alla fall påbörjat arbetet mm. så att säga. Mm. Det är ju tyvärr hemskt nog fortfarande många kunder som kommer att säga att... Vad är det här för något? Mm. Eh, men gud, när de förstår vad det är. Mm. Vi måste ju få lite tid på att förbereda oss. Mm. Ja, det har ni haft två, mm. två år. Exakt. Eh. Ja, precis. <laughs> Så den är slut Ja, precis. Eh. Ja. Men, men kopplat till just uh, gdpr egentligen, hur, hur känner du att era egna förberedser har gått där?
2: Mm. Men alltså förmärksamhet är det ju lite annorlunda för vi är, har ju två roller kring GDPR kan man säga. Dels är det ju att vara compliant i våra egna tjänster mm. eh, ut mot konsumenter, som är en ganska stor del. Eh, men sen är det ju också hur ser vi till, att eftersom vi är en plattformsleverantör i väldigt hög utsträckning, hur ser vi till att vara compliant i den plattformen så att våra kunder kan vara GDPR-compliant i sin tur. Och det kan ju vara till exempel med incidentrapportering ett par exempel. Om inte våra kunder, om våra kunder har ett krav på sig kunna göra incidentrapportering om 72 timmar. Ja men då måste ju vi också kunna göra det. Så vi måste se till liksom att uppfylla de kriterierna. Så där har vi jobbat jättemycket och det har ju varit i vårt fokus. Där skulle ju det.
0: man kunna tagit rollen och sagt det här, men då? Det är ju era system, det får ni väl sköta själva? Den graden hade man ju ha tagit. Men mm. det känns inte som att man faktiskt har tagit Nej. den. Utan ändå försöker hjälpa mm. slutkunderna. Mm. 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 De här verktygen har ni för att
2: ja. använda. Ja, precis. Ja. Jag, jag, tycker,
1: jag tycker det där var jättespännande. Jag och min kollega Mårten har jobbat med en R&D i Israel. Ja. Kring just säkerhetstjänsterna för ja. cloud. Och hur de bara ja. anpassas för GDPR. Ja. Och jag tycker ändå att det där är väldigt spännande. Mm. Vilken, vilket fokus det har varit i Israel mm. på. att. Bygga de olika use-casen runt mm. om lösningar som mm. cloud-app-security, mm. som OMS-en, etc. Mm. AIP-en för att inte mm. nämna just klassificeringsdelen. Mm. Mm. Uh, och hur ska det här funka och hur kan vi göra smarta saker med och så vidare. Så mm. att jag, jag har varit väldigt imponerad hela tiden. Mm. Och också varit hos er för föreläst och pratat mm. om att ett bra sätt att bli compliant mm. är ju faktiskt att gå cloud. Mm. Mm därför att då får man mm. verktygen och mm. resurserna som krävs för att mm. kunna svara upp ja. mot
2: den främliga hotbilden. Ja, precis, precis. Det är svårt att göra incidentrapportering om att veta att man har fått en incident. Det mm. är det klassiska dilemmat.
1: Nej, nej, men så är det ju verkligen. Mm. Uh, och jag som Björn är inne på, jag, jag tror att det fanns nog många som förväntade sig att det bara skulle komma ett gänga avtal, inte mm. så mycket teknik kanske, Nej. Nej. Mm. men det har blivit mer och mer mm. teknik och mm. jag förväntar mig att vi kommer nog få se ännu mm. mer mm. teknik. Mm. Uh, vet du själv någonting som bubblar under ytan just kopplat till nya lösningar för GDPR
2: som något spännande att se fram emot? så alltså jag har ingenting att annonsera så här på Blocksburg men, men jag tror vad man ser hända nu det är ju att folk fokuserar mer på teknik för detektion. För det har funnits under många år liksom en utmaning att det tar för lång tid att upptäcka att det har varit ett intrång Så jag menar om vi tittar tillbaka de sista tio åren då har det varit fokus på att sätta höga murar. Vi ska liksom skydda oss, vi ska ha brandväggar, vi ska liksom inte få en enda person över bron. Men sen inser man att man, det är så otroligt många attacker och även om du är otroligt skicklig på det där så kommer det ändå vara vissa situationer där du riskerar att få ett intrång. Och då gäller det att se till att det där upptäcks i tid. Alltså att inte kostnaden för dig själv blir så pass mycket större vilket den blir om du liksom inte upptäcker det. Så jag tror att det som händer nu det är fokus på detektion och att använda olika typer av AI-system för det. Så Microsoft för tio år sedan hade egentligen ingen kunskap om vad våra kunder använder våra produkter. Vi levererar dem som en, en, en produkt om man installerar dem och sen liksom, till ett steg tillbaka. Men det är en skillnad idag. Nu vet vi i allt högre utsträckning hur använder kunderna våra molntjänster. Vad är det de har problem med? Vad är det som vi kan detektera som anomalier i liksom, inloggningar och sådär. Så den kunskapen är ju någonting nytt som vi nu kan liksom använda AI-system för att i praktiken då, eh, leverera tillbaka som en tjänst. Mm. Och det är det nya kring säkerhet.
1: Ja, jag var väldigt fascinerad förra året på Inspire när jag lyssnade på Brad Smith på mm. tredje dagen. Mm, mm. Men det har varit en cliffhanger. Mm. Jag förväntade mig att han i princip skulle avrunda den sessionen med... Och, och därför öppnar vi nu nationella datacenter mm. utöver hela Europa mm. sånt här. Mm. Men den, just den meningen kom aldrig. Mm. Men det kändes mm. verkligen som att det var den yeah. som skulle yeah. komma. Yeah. Och även i år så har vi ju sett uh, flera aktörer som mm. verkligen... Är, ja. Det gångna året mm. som etablerar sig i Sverige. Mm. Uh, och jag mm. tror att någonting som vi har diskuterat ofta och mm. länge i podden är... Ju, mm. Men när får vi se... Mm ett svenskt, eller i alla fall skandinaviskt datacenter mm. från Microsoft. Mm. Därför att jo, jag menar, under Irland, alla vågor som går där borta nu mm. och så vidare mm. det vore ett ganska naturligt steg, mm. känns det som. Mm. Att få se
2: någonting mm. här snart. Mm. Ja, men man ser, om du tittar globalt så ser man en ökad lokalisering av datacenter. Mm. Så du ser inte bara de här gigantiska, globala hundra megawatt datacenterna plus utan du ser också en annan trend som är mer fokuserad kring kanske 10-15 megawatts datacenter. Då. Och anledningen till det är, det är flera egentligen. Då. Delvis är det att man vill kanske anpassa sig till mer, en trend kring mer loga, lokala regleringar. Men det är också tekniska trender som driver det. Det är liksom man vill ha bättre latency-tider, Det kommer nya use case kanske kring självkörande bilar. Och man vill ha. Man behöver bättre eh, fler datacenter så att det, är en, det finns bara tekniska och juridiska trender som driver en, en större lokalisering ja,
0: Nu är vi på teknikkonferens så kallar mm, mm. Blockchain, jag tror att vi kan komma mycket mer tekniskt än så <laughs> <laughs> nej, nej, nej men sorry. Och då blir man nyfiken var, var, Varför är Microsoft en av huvudsponsorerna här?
2: Ja, men blockchain är en, en intressant teknik. Vi ser här nästan 1000 personer på den här konferensen. och Det är ju ett exempel på att det finns ett intresse för tekniken. Och vi är ju intresserade av det som kunder också är intresserade av att, att implementera och hjälpa till och skapa lösningar för dem. Så att jag tror att om man tittar på blockkedjeteknik, då blir också en, en blockkedjeleverantör eller som ska bygga någon slags infrastruktur. Behöver idag ha en, en molntjänst i botten. För du behöver säkerhet, du behöver SLA, du behöver robotar. Så därför blir det väldigt mycket ekosystem av blockkedjeleverantörer som bygger api Ovanpå en plattformsleverantör som Microsoft och andra. Och till slut en applikationsleverantör som vill leverera något värde. Så att vi är här idag egentligen för att prata med, med de typen av partners eh, för att se hur man kan samarbeta tillsammans.
1: Och det är en ganska rolig crowd som är här, mm. alltså för oss som är Microsoft-killar i grunden. Mm. Vi är inte kanske så vana att känna att vi går runt på ett event och träffar en väldig massa utvecklare. Vi mm. kan väl lätt säga att det är 98% utvecklare eller något sånt yeah. där här och sen yeah. marknad. Yeah. Uh, mm. Och det här är ju ändå någonting som vi vet att ni vill, det är en community mm. ni vill mer mm. och mer in mm. i, men ni sitter samtidigt lite fast med nästan båda fattorna tänkte jag säga, bland it-proffsen som mm. mer installera Windows Server, mm. installera klienter, mm. Mm. så det är spännande att se hur er positionering runt bildet liksom mm. alltså hur ni mm. mer och mer går, mm. för jag menar, man mäts mycket på cloud mm. consumption mm.
2: Mm. och
1: där behöver man ju utvecklare mm. Mm. väldigt mycket mm. för att komma mm. dit. Mm. Uh, så att jag var lite nyfiken på hur, hur du ser att ni jobbar mer och mer i Sverige för att positionera er mot utvecklarna. Mm. Kommer vi förvänta oss att se en liten annan lineup kanske på Tech Days i år? Mm. Mm. Kommer det vara lite mer mm.
2: utvecklarspår? Mm. Alltså, jag, eh, vi har egentligen alltid jobbat med utveckling. Microsoft har under många år haft en, ett väldigt stort fokus på det man kallar för Developer and Evangelism mm. eh, som har varit just det, att liksom rikta sig mot eh, utvecklare och utveckla. Jag vet inte hur många det finns i Sverige- men vi pratar normalt sett om hundratusen plus, i alla fall IT-proffs- och en stor del av dem är ju utvecklare. Utvecklare är en av Stockholms... Eh, sagt, jag jag. Ja, precis. Jag har hört att det är kanske en ens gröna, men eh, okay. det låtsas att det är sant. Eh, så att eh, jag tror att det som Microsoft har gjort en skillnad- eh, om man jämför med hur det funkade för kanske... 648 år sedan. Då att Microsoft är oerhört mycket mer öppen idag i sin plattform för alla typer av utvecklare. Så det idag om man tittar på Azure så finns det ju. Jag kan inte komma på någon lösning som du inte i praktiken kan deploya i Azure. Allt från Open Source till Linux till databaser Linux liksom jag ska server på Linux. det finns en väldigt stort och bred plattform för alla typer av utvecklare. Vilket inte egentligen var fallet kanske för tio år sedan, där det var mycket mer fokus på .NET och Microsoft-plattform endast och inte på öppen källkod och Linux-plattformarna. Så det där är ju en jättestor skillnad och jag tror inte alla egentligen av utvecklarna har riktigt förstått den än. Och det är ju någonting som vi har verkligen varit ute och pratat med kan utveckla under ett par år nu.
1: Men vad satsar ni på när det kommer till blockchain då? Hos, mm. hos Microsoft. Vad är, vad är de stora? Mm. Är det tjänsteleveranser kopplat på det, eller är det möjligheten att bygga det ovanpå? Vad,
2: vi har lite olika erbjudanden kring blockchain kan man väl säga men det handlar väldigt mycket om att använda Azure-plattformen och deploya färdiga lösningar för att börja kunna köra snabbt. Det är ganska komplicerat att deploya en blockkedje arkitektur med alla möjliga noder och programkörer etc. Så där hjälper vi till både med färdiga virtuella maskiner där du kan liksom deploya Ethereum till exempel och andra saker, och Hyperledger med. eller så eh, har vi precis eh, introducerat på bild eh, blockchain templates som är ett sätt att som vi nu har, ligger i preview vilket innebär att du då har också väldigt mycket eh, templates som bara hjälper till där att deploya en, en blockchain lösning så att man kan se att vårt fokus här det är ju kanske inte att utveckla en egen blockkedjelösning men det handlar väldigt mycket om att, att underlätta att använda Asher för blockchain i och blockchain Runtime, som just praktiken är
1: Precis, jag menar, vi hade pratat lite om det här innan här i morse. Att, alltså, det är så lätt att blockchain blir teoretiskt. Mm. Vi, vi, vi pratade lite om den här Gartner-kurvan med mm. en hype och hur mm. det liksom någonstans ebbar ut lite och sen blir det mainstream och sen helt plötsligt så är det någonting som vi ser mm. överallt. Ja. Men nu vi upplever lite att vi är hype-delen just nu. Alla pratar om blockchain. Mm. men så att säga okej, jättebra. Mm. Men vad ska vi ha det till då?
2: Mm.
1: Mm. Har du några bra... Som framåtskådande... Vad, vad, vad ser du för så här praktiska bra implementationer mm. kring blockchain?
2: Mm. Jag har ju sett att i många projekt så har man haft en liten övertro kring vad blockkedjan kan göra. Man har gärna varit väldigt teknikdrivna projekt. Man har sett liksom att det här är något häftigt och nytt. Det ska vi prova att implementera i det här ja. problemet. Men blockkedjan är ganska unik. Alltså, Den har ganska unika egenskaper som inte alltid passar. Skulle jag det är ofta en ganska dyr lösning. Det är många noder som behöver vara inblandade. Den är inte speciellt snabb om du jämför med vanliga databaser, etc. Det finns ju saker kring, kring transparens som kanske innebär att ja, du kanske inte vill ha transparens, men du är du tvungen att ha transparens. Man måste förstå egenskaperna tror jag för blockkedjan innan man börjar implementera det på ett problem. Så, och där tror jag man har inte varit speciellt framgångsrik att göra det Utan man har drivit det här teknologdrivna liksom spåret Och då har man inte hittat problemen att använda lösningarna till så att säga Så där måste man, jag tror man måste tänka annorlunda där Man måste verkligen fokusera från problembilden och försöka se Är det här ett vettigt scenario för blockkedjan? Är det inte det? Kan jag använda en existent teknik? Då är det förmodligen svaret att använda en existent teknik istället. Ja,
1: vi pratade lite med, med vår jurist här på morgonen kring all, alla de här sakerna om gdpr mm. ja. och Hon sa att det är, det är ett väldigt spännande scenario. Mm. därför att Det, det talar ju både för och emot mm. lite. Mm. Och man får ju kanske titta på att om man kan bryta ut valda delar och inte ha i sin... Liksom, blockchain utan har dem ett annat parallellt system mm. för att hantera uppgifter på ett annat sätt yeah. jobba med pseudonymisering emellan yeah. etc yeah. så att det, det finns ju utmaningar såklart också men yeah. att det är så robust och decentraliserat yeah. mm. och säkert mm. Mm. men när det personuppgifter där i så finns det ju vissa krav på dem mm. oavsett
2: Tekniken? Så att Precis, säga. så är det ju absolut. Och det där, vi har ju en partner som heter CareChain, som vi kommer att presentera mm. lite igen De jobbar just med hälsodata i blockkedjan, och det är ännu mer uppenbart om du vill göra en förändring mm. i det datat. Ja, då vill du vill ju inte att tekniken ska hindra dig nödvändigtvis att göra den förändringen om den är vettig att göra. Mm så att, ja det och jag håller med, GDPR är ju en obvious sak, om du inte kan radera något, då blir du inte GDPR compliant och då kommer inte den lösningen heller vara okej okay att använda så där måste man tänka på
1: får vi får ju se där, Dataskyddsstyrelsen har ju inte uttalat sig än de väntar ju på den 25 maj Ja, ja, men det är ju precis. så att det är ju en säkerhetsåtgärd i sig så det går ju att motivera på vissa sätt men vi får ju se, det blir ja. intressant
2: att se vad prejudikaten blir kring mm. blockchain och mm. GDPR mm. jag tror inte att, äh, den kommer att heta integritetsmyndigheten framöver, den kommer nog inte bry sig om tekniken och det, ja, utan de bryr sig om vad som är möjligt att göra, kan du inte uppfyllat kriterium att kanske bli kunna bli glömd för att säga min teknik kan inte glömma det är en ganska <laughs> intressant argument <laughs> jag tror inte att du kommer vara så färgansrik i den denna
1: ja, Men strålande Daniel mm. tack så hemskt mycket för den här ja. tiden ja absolut kul att vara med ja så uh -huh. hoppas vi att vi om inte annat kanske vi hinner ses igen på ja. TänkDays i år ja. vi sitter ju uh -huh. på vad där uh -huh. med
2: jag är där också ja, men strålande tack Topp. hej, hej.